0: 大家好，我是雨凡。第一次听节目的朋友，想跟你介绍一下我自己。我原本是一个心理咨商师，也是十本书的作者。有兴趣，你可以搜寻我的名字。在心理咨商的过程中，遇见的案例大多跟饮食是否正确有关，于是开启了我自然医学的道路。当我听到很多人因为正确的饮食而越来越健康，使我更坚信我在做的是对的事。今天课程是孕期该怎么吃？你们如果把你们教材打开的话，会看到第二张左边那个是我们家的食物，你可以看到食物里面全部都是圆形食物，然后呃右边就是我在防疫旅馆吃的早餐，那全部都是加工食品哦，那个呃面包里面的肉跟起司都是假的，都是都是加工再加工的东西哦。那呃我今天要跟你讲的有关于食物相关的事情，都是来自于。呃，一本新的书叫做《怀孕全食物营养指南》哦，呃，它的作者是莉莉尼克斯哦，然后这这本书呃，为什，我你们都知道，我其实很少给人家写推荐序哦，这本书是我写的推荐序啊、呃，为什么会帮他写推荐序？是因为我看到他的时候，我就觉得 ，Oh my god， 我真的相见恨晚哦。然他是一个传统的呃这个呃营养师哦，但是他他会跟你说，如果你按照胃教上面去讲的吃法去吃的话，孕妇哦，啊，你一定可，你吃完以后你就可能会得糖尿病，然后会有非常非常多问题哦，所以啊，这本书在这本书里面讲非常多的事情，都是我们今天在课程里面会讲到的、哦。好，好，接下来下一章就是一个人吃两人补这个这个概念哈、哦，这个概念大部分人都有，那啊，在他的书里面他就提到说，一人吃两人补，其实。它的概念并不是，你如果吃了很多加工食品，比如说呃素食，然后你现在要吃 double， 你要吃双倍的量啊、呃，才可以补补给小孩。可是其实你这样子的食物其实是过量，你的饮食如果本来就是不对的东西，现在营养密度不够高，你吃了双倍的话，它的营养密度就更低哦。好、嗯，我不知道我这样讲是不是听懂 ？Anyways， 所以你们其实一人吃两人补的概念就是你要吃的更营养。就是你的营养的密度要更高，所以你要吃更多的营养的圆形的食物哦。就是我们刚刚在前一章讲的那个、那个、嗯、那个 slide 哦。OK， 好。然后我们现在要讲讲前三个月的孕妇饮食哦，因为前三个月的孕孕妇饮食跟后面的后期的饮食不一样哦。最主要原因是因为呃，当呃宝宝正在开始成长，就是我们怀孕的初期的时候，是这个。这个宝宝在这一辈子里面，它成长速度最快的时候，然后从一个小小小小的受精卵，一直长到变成,成成型哦。好，因为这三个月它的成长速度是最快，所以妈妈所使用的能量，它需要的能量就最大哦。那因为这样，那我们都知道，我们主要的身体能量就是糖哦。这是为什么在前三个月的时候，你可以吃的。啊，比较多淀粉呢、啊，那我们都希望孕妇呃那个时候吃的淀粉加入的淀粉大部分都是天然的淀粉哦、啊，比如说像呃面哈面白米饭这一类都是加工过的食品哦、啊，但是啊、呃、地瓜嗯、啊呃、玉米啊这一类东西都是天然的淀粉，所以我们希望它加进来的淀粉含量其实是啊、呃、是。天然的，哦，那这个是在我的书里面哦，就是受孕顺产让宝宝吃赢在起跑点，这个是我帮我我妹在呃怀孕的时候写的，哦。那她非她问了非常多问题，后来我就说你不要，但是你不要再问我，我直接写给你好了，就写出来这么一，拖一本书。呃， a y、anyway, 所以呃，在孕妇在初期的时候，她吃的淀粉量其实比一般人要大哦。那呃，我们一般人我们是建议是小于百分之二十，就一整餐的一个餐盘的。淀粉量小于百分之二十，但是在啊、呃、前怀孕前三个月的时候，我们觉得可以加到百分之五十哦。那在这个百分之五十里面有百分之三十是，就是啊、呃、这整个餐盘里面有百分之三十是天然的淀粉量哦。好，所以啊、呃、这个餐盘法呢，就是呃莉莉尼克斯他所去呃提倡的，就是你餐盘就是你整个盘子放在那边哦，你就用那个盘子去看你的百分比哦 OK， 好。如果你吃的比较多，你就把它放大，就这个比例放大；你如果吃的比较少，你就是这个比例缩小就好了。所以你可以看得到，这那个盘子会变大跟变小。哦、啊，接下来就是呃，很多妈妈会跟我讲说，她很怕她会呃养出巨婴来哦。然后为什么会害怕巨婴呢？因为如果你的宝宝太大的话，你很可能会很难生哦，会生不出来哦。所以呃，我在这边要特别提醒你们，即使你前三个月可以吃的比较多淀粉量，但是啊，你还是要注意哦，啊，为什么我们在后接三个月之后还是要跟正常人一样吃法？你还是要控制你的淀粉量，原因是因为，嗯、啊，我们的胰岛素就是我们的食物可以透过胎盘进入，呃、啊，这个这个这个，哦、这个啊，我们的食吃的食物可以透过胎盘进入宝宝，就是送到宝宝那边，但是我们的胰岛素却进不去，也就是说。宝宝在八到十周的时候，这个之间哈、哦，他是没有调节自己血糖的能力哦。你可以想象，如果你每天都喝珍珠奶茶，然后吃很高糖的食物，他的那个血糖震荡是有多么的可怕哦。OK， 好，所以好那。到了三个月之后，就是呃怀孕初期已经过了哈、哦，三个月之后你应该要吃的饮食就是下面这个餐盘法，就是它蛋白质脂肪是百分之四十，就是一份肉一份青菜，然后淀粉跟糖类的含量不不,不超过百分之二十哦，这是啊、呃、妈妈的标准吃法哦。你如果不想要生出巨婴的话，你就啊、呃、最好是按照这个比例去吃哦。很多人啊、呃、有写信进来给我说，我、哦、按照你的吃法，然后生的非常轻松哦。OK， 好。那在孕期间，就下一章，孕期间最重要的食物是什么呢？在呃，莉莉尼克斯的著作里面，跟我的书里面就不谋而合。你如果去看我写的呃，这本书里面的啊、呃，这个孕期的食谱的话，你就会就是它里面跟你讲说，你每一天可以吃什么东西，就跟它的不谋而合。那它是，他们到底是哪些食物呢？就是蛋，好，大骨汤，好，带肉带骨的肉，还有肝脏，哈。再就是，嗯，绿叶蔬菜，好，绿叶蔬菜，什么是绿叶蔬？菜？就是就是绿色蔬菜，然后它是已经长出地表了，所以像洋葱，它在地底下长的，它不是绿叶蔬菜哈。这边看到的是绿色的叶子，然后脂肪很多的鱼啊，脂肪很多的鱼不见得只是鲑鱼哦，还有很多，比如说像我们的石目鱼肚，就是脂肪很多的鱼哦。然后、哦、海鲜啊、哦、这些东西都非常重要。那在他的书里面，他还有提到啊、呃、奶制品也非常重要。由于很多人吃奶制品其实是不能消化，所以我比较建议吃奶制品是发酵的奶制品，比如说像 y o g u r 不含糖的不含糖的 yogurt、哦、这类食物哦。OK， 所以这是孕期间最重要的食物。然后呃有一个呃地方我觉得呃大部分人都没有提到，就是我们常常会讲说我们应该吃什么才对，我们应该吃什么才对，但是。很多人啊、呃、都没有一个概念，就是你吃的再好，如果你不能消化，你是绝对得不到这些营养的、哦。所以能不能取得营养，其实消化是重点哦。所以有很多呃这个呃妈妈她蛋白质没有办法消化，她油脂没有办法消化，或者是乳糖、乳蛋白没有办法消化。那在你不能消化的情况下，你又多吃了它的话，你的身体负担其实很大，然后对宝妈没什么好处，因为你根本不能消，没有拿不到这个营养啊、哦。这是为什么？当你有这些问题的时候，你如果有消化症状的话，你应该啊、呃、使用支援消化的保健品哦。好，接下来我跟你们分享孕吐的新研究哦。在我的呃《受孕顺产》这本书里面有讲到呃孕吐这件事哦，那是呃我觉得在孕吐这件事情上面研究的非常的少哦，那在那个时候，我觉得呃那个时候我研究的已经在我看到的文献里面是最多的哦。啊， uh, 但是最近由于我们在测试有关于月经上面的产品哦，然后我们就非常惊讶的发，惊讶发现一件事情，就是我们的喷门，也就是食道进入胃部，就是你们看这张图上面，啊、哦，食道进入胃部的这个地方有一个东西叫喷门哦，那这个喷门上面是有雌激素接收器，就是它有接收雌激素，雌激素可以影响它哦，然后我们就发现雌激素可以大大的影响这个喷门是可以闭起来。可以收缩，还是可以，还是可以开开哦。好，所以啊、嗯，那这是为什么在孕期中，因为我们的孕期在我们怀孕的时候，黄体素是大大的升高哦，那它会影响雌激素的量哦。这、就是为什么在雌激素它开始失衡的时候，可能不跟不是怀孕的时候不一样哦，它就会影响这个喷门，就是这个门的呃，这个是不是闭起来？那这为什么有很多人就是一起床？就想吐哦，就因为它这边根本就没有闭起来，所以它就会酸水往上冒，然后就去吐哦。啊、uh, ，那呃，因为知道这件事情哦，啊、uh, ，所以如果你有孕吐非常非常严重的情况的话，你应该要测的是你的荷尔蒙哦。嗯、uh, ，但是。它怎么样处理呢？你怎么样去处理它比较好呢？在我这本书里面写的都还是一样是对的、哦，就是呃，我们都建议妈妈，如果你有孕吐症状的时候，早上起来先喝一碗骨头汤啊、哦，因为它可以第一个先嗯、呃，先减缓那个酸酸的情况。骨头汤里面有非常多矿物质，它可以啊、呃、稍稍的综合你的胃酸啊、哦。如果真的还不行的话，你还是可以啊、呃、吃一食一勺一勺五百啊。五百 milligram 的这个柠檬酸钙哦，就是调水，然后就直接喝下去，它就会中和那个起来的酸哦，所以你就不要那么不不,不会那么不舒服。但是这是我们的新的发现哦，所以如果你在啊、呃、进入孕期的时候，你的荷尔蒙调整可以比较平衡的话，你的孕吐情况就不会那么严重哦。但我后来发现，因为每个人体质不一样，所以你的啊、呃、雌激素的量是不一样的，哦，所以还是。呃，有可能会有这样一些讲，因为很多人问说，呃，孕期中如果孕妇有贫血的话，你有什么样的天然选择，而不是直接直接吃铁剂哦？因为我们一直有不停的提醒大家，你你吃铁剂越吃越缺血啊、哦？为什么？因为铁剂是会呃影响。呃，妈妈的肠道的、哦，你的肠道细菌也很喜欢铁剂，所以吃铁的细菌，如果一碰到铁剂，它就生长过量，然后你的肠道就开始发炎，它一发炎，你的呃血液里面的铁量就又开始下降哦。好，所以如果你是孕妇，然后你有贫血的时候，呃，有天然选择有哪些呢？就是你可以用支援消化宝，你可以吃支援消化。啊的保健品，为什么呢？因为铁是需要酸啊，它是需要酸才可以去分解的、哦。那资源消化保健品里面如果有这类东西，就可以帮助它分解。然后再加上呃，同时使用铸铁锅，这个时候你的铁量就会因为在呃已经有使用这一类保健品，然后再用铸铁锅上面，你的铁自然的就会增加、哦。或者是你可以用呃资源使用资源消化的保健品。然后再加上异态草本的萃铁，就是呃它的铁剂不是合成的，它的铁剂是直接从呃植物里面萃取出来的、哦、这一类东西，对你的肠道影响少很多、哦，好，它不是它没有不会让那个肠菌这么 crazy 哦，这么够疯狂这样。好，接下来孕妇孕期抽筋怎么办？有什么天然的选择？如果你是孕妇，孕期抽筋是非常普遍的、哦，因为呃。妈妈就是孕妇，这个妈妈，你的肾上腺都非常疲倦，你的矿物质失可是很很容易啊，再再加上重量越来越重哦，所以呃肌肉抽筋是非常普遍的事情。那呃。除了你做孕期瑜伽之外，哈、哦，孕期瑜伽也可以协助抽筋，还有一个办办法就是你可以使用柠檬酸酶哦，它是啊、呃、天然的保健品，然后它成分一定要干净，拜托你们去念一下它的成分哦，然后最好是粉状，为什么？因为定状的柠檬酸酶通常要压它，所以它会有粘着剂在上面哦，所以你们买这一类东西最好是粉粉状的哦，然后呃你们使用的方法就是有抽筋的时候就吃，没有抽筋的时候就不要吃哦。好，孕期其他该注意的事项哦，就是第一个，呃，不，你们要注意不要接触咖啡因，因为你肾上腺已经很累了，所以当咖啡因一直不停的，它是一个刺激物，它刺激的就是肾上腺，它一直不停刺激肾上腺，你的症状就会越来越严重哦。然后，呃，所以建议你们喝的是低咖啡因的咖啡，或者是无咖啡因的茶。要记得这一些移除咖啡因的方法，应该是要，呃，这个是要，嗯、呃，没有化学溶剂的。然后应该是要有机的，因为咖啡其实喷药喷的非常厉害。然后叶酸，叶酸它顾名思义，叶酸是从大叶蔬菜来，这是为什么刚？刚刚刚刚我们就讲说，啊、呃，孕期中最重要的呃食物应该是啊、呃、大叶蔬菜嘛。然后呢，嗯，还有在就是叶酸，还有在什么东西里面非常多呢？就是肝脏，这刚刚我们有提到哈。再来就是呃，你的身体最容易吸收叶酸的方法是从菌身上转换的，哈，就是它喂，比如说益生菌或者是喂营养酵母，啊酵母菌这一类东西，然后它转换之后，它就可以啊、呃、比较容易吸收。再来就是呃，孕期还要注意的事项就是啊、呃，记得如果你们要燃发的话，啊、呃、要用天然没有药的呃增色剂哦。因为它其你的其实我们上次直播的时候有讲到你的你的头发里面其实是有血中间的核心是有血管的，所以它可以吸收药剂，会影响你的身体哦。那它真的是很脏的东西，它不不只是影响肾脏而已哦。好，最后最后我要提醒你们注意自己的呃这个嗯保养品哦，如果你保养品里面有 EDTA 或是 paraben 这样的东西，或者是过多化学成分的保养品。都记得在这一段时间最好不要接触哦，因为它真的呃、嗯、是会影响自己的体内环境的。然后接下来我要讲配方奶的选择哦，其实这是有人问的问题。那你们都知道我是大力鼓吹啊、呃、这个嗯、呃、母奶的人哦，嗯、呃，可是我后来就想说，你们还是要知道一下配方奶里面的成分到底是什么，你才可以做。如果你真的没有办法喂母奶的话，你就。为配方奶的时候要做好选择，那我现在挑的这个呃第一个这个配方奶选择这个成分说明的这一章哈、哦，是啊、呃、台湾一个非常大的品牌哦。那我想你们看一下这个这个里面有多少东西哦。所以它它是用脱脂奶粉，然后乳糖，然后再来就是全脂奶粉的呃添加软磷脂的全脂奶粉，再接下来它就加蔗糖哦。为什么它要加蔗糖？因为因为母乳的成分里面其实糖糖。它糖的含量蛮高的，为什么？因为宝宝在成长初期的时候是很需要能量，就像我刚刚讲的，它是很需要大量的能量，那糖是最快取得能量的东西，所以在妈妈的母奶里面，它就是全面是乳糖哦。好，可以，所以你们在看成分的时候，你们要看说。他到底加的是什么？可是你看他这这个这个配方奶里面加的是乳糖，然后可是他也有加蔗糖，为什么？因为乳糖比蔗糖要贵很多哈、哦。那你的小宝宝如果从小就吃蔗糖，他长大以后很可能会嗜糖哦，他可能就会觉得我要吃到蔗糖才高兴哦。OK， 好，接下来呃看下一张哦，你们看这是另外一个一家呃非常有名的这个配方奶的成分哦哦、呃，它第一个就是写乳糖，所以他这个这个呃乳糖的成分。含量很高啊，这这一个配方奶里面它没有加蔗糖哦、啊，但是我又想你们去看它加的是什么油啊，它在这里面有加葵花籽油，啊、呃、这个芥子这个菜籽油就是 r a p e s e e oil， 嗯、啊呃、葵花油这些油其实在我都建议大人不要吃哦，因为这些油它的多元不饱和脂肪酸太高了，所以它一萃取出来就已经坏掉了，他们要经过化学去味、化学漂白哦、啊。所以啊、呃，你们要看一下那配方奶里面油脂加什么？那为什么它要加油呢？因为啊、呃，母乳里面的油脂含量非常高，宝宝正在成长，它最大的一个器官就是脑部哦。那那个脑部器官在成长的时候，全部都需要的就是胆固醇哦，因为你的神经系统根本就是奶胆固醇建构的。哦。好，所以这时候它很需要油脂的含量，含油脂含量很高。所以你们如果把母乳放一会儿的话，你就看到。那个油就会浮到表面去哦。好，所以你可以看到刚刚那一个配方奶的成分，它呃它它油脂是加全脂奶粉，然后就是它有真正奶的里面的呃脂肪，然后然后它还加了软磷脂。那可是下面这个母奶的那个呃这个配方奶的呃这个呃。乳糖虽然用的很好，但是它的油却用的不好，所以你们要自己挑一下这个呃配方奶的成分哦。那你接下接下来看下一章，你们可以看到这个是我查网络上啊、呃、这个呃呃，我觉得我在查就是什么是好的呃配方奶的这个成分，然后你可以看到呃它它列了几样东西哦。那我圈起来这边就是他他们在讨论他用的是什么油，就是因为母乳里面就有自妈妈自己的奶里面的油，但是这一边的话，他们现在就要加进去哦，因为牛奶里面的油是不一样，尤其是在它已经干燥之后啊，所以你们要看一下它的呃油脂成分到底什么。再接下来一张就是啊、呃，它的我圈起来的地地方就是可以，它现在讲的就是乳清跟酪蛋白之间的。关系哦，他们两个之间关系，母乳的乳清跟酪蛋白比例是6比四哦。那酪蛋白其实非常不好消化哦，所以如果你有看到配方奶里面的酪蛋白的含量是高于乳清的话，这个呃配方奶就会很容易让小宝宝胀气哦。OK， 所以你们要去检查一下到底是什么。再接下来一张就是嗯就是啊、呃、我圈起来的那个就是碳水化合物，碳水化合物就是糖啊、哦，就是妈妈的。呃，奶里面也有乳乳糖，所以呃，比如说像第一个第一个呃品牌的话，你们就可以看到它是百分之百用乳糖哈、哦，它没有去添加别的东西。那下面那个就会有有的添加是麦芽糊精，有的是然后混的乳糖，有的是直接加淀粉哦，所以它不一样，他们用的糖是不一样的。我想你们知道这件事。那配方奶怎么选呢？如果我选配方奶的话，我就会以羊乳。啊、哦，羊奶为基础啊、哦，为什么？因为羊奶的分子比呃牛乳要小很多，所以它在消化上面它是比较占优势的、哦。然后再就不加蔗，不外加蔗糖，最好全部用乳糖哦。然后你们要仔细看一下它用的呃油到底是什么油哈、哦，这个要选一下。然后记得弱蛋白的比例不要高于乳清哦，因为要不然就会非常难消化。这是为什么？呃，吃配方奶的小宝宝会整整夜睡不着，然后翻来翻去，翻来翻去，那就是因为他们在胀气，因为它不好消化。那个呃，配方奶是是是呃，它是牛奶去做的，所以那不是他该吃的食物哦。那今天如果给他吃的话，他就会很容易胀气哦。好，如果你们要自制配方奶的话，在呃我这本书里面有配方奶补强食谱在里面哦，哈，然后你们如果看呃这这个呃这个 slide 的话，你会看到呃有一个地方叫做 Western Price Foundation 哦，就、这、是、个、我把这个这个连接给你们哦，里面有非常多自制配方奶的呃配方方法哦，那嗯、呃、他们都算过营养哦，他们都是尽量用真实的食物去做的哈、哦，那我觉得这个。是很好的参考。那接下来你们看下一章。那我刚刚不是讲到说，你们如果小朋友是喝配方奶的话，他很容易就会因为他不适合他，这个不适合他的消化，然后所以胀气不舒服。那你们要怎么样？所以很多人在喝配方奶之后开始他就有消化问题了，从很小很小就开始了。那我们要怎么样做才可以保住宝宝的消化道呢？你可以在嗯两百五 CC 泡好的配方奶里面放一。半颗哦，半颗支援消化保健品，然后放进去摇一摇，然后就可以就可以喝了、哦。但是这个奶就不能喝完就不能放了，因为它会它那个消化里面的那个支援消化保健品里面的酵素会一直让去分解哦，所以这个奶很快就会发酵了。然后嗯，如果你是宝宝是吃配方奶的话，我建议一星期吃一粒益生菌哦。就是把它直接脱壳，然后放泡好的配方奶里面，请你们注意看一下，益生菌里面应该不可以有任何糖类哦。他们都跟你讲说，这个糖很好啊，这个糖就是益生元的食物啊，可是那个糖到底是怎么来的哈、哦？这是最大的问题哦，所以啊，你们要你们要看清楚这件事，我不建议益生菌里面有有放任何糖类哦。好，那为什么母奶比较好呢？我一定要讲一下，因为我刚刚讲了那么多配方奶的事情。就是母奶里面的比例，呃，乳清跟酪蛋白是6比四，它比较容易消化、哦。然后它的油脂是新鲜的，那尤其是 omega 这一类油脂哈、哦，这一类油脂是非常容易薅掉、坏掉的。那母乳中的油脂会以薄膜的方法包包裹保护它，然后啊、呃，宝宝还可以拿这个薄膜去制造自己的细胞膜。所以母乳的胆量胆固醇含量非常高，为什么？因为呃人类的脑部百分之六十就是用胆固醇去做，那你知道宝宝在这个段时间脑部长成长非常快哦、啊。再就是母乳中的碳水化合物就是糖类哈，会伴随着消化专用的消化酵素，所以乳糖是跟着母乳的消化酵素一起来的，一起去做这件事的哈。所以如果你们在购买啊、呃、这个呃。支援消化的保健品的时候，要记得要看它里面有没有写啊、呃、消化乳糖的乳糖酵素啊、哦。好，母乳中呃同时含有寡糖跟七百种益生菌啊、哦、啊、呃、寡糖寡糖虽然没有办法被人类消化，但是肠道中这个才是真正是它的主食哦哈、哦。这个是呃那母乳都可以给它，母乳中所含的抗体是是按母乳的菌种和它所接触的环境，就是说妈妈的母乳每一天在制造的时候，它都会。在计算宝宝现在到底接触了什么环境，然后他才会去制造它、哦、所以他是他像外星人一样超级厉害哦，每天都不一样，然后他是最适合你宝宝的需要、哦。然、啊、吃母乳宝宝有一个特质，就是他们吃饭不容易过量啊、哦，为什么？因为他他嘻嘻嘻嘻嘻，他饱了他就停哦。然后啊，这是为什么？如果呃是吃母乳的小孩，尤其是妈妈没有一直逼他吃东西，他就会。呃，薄了他就会再多吃一口都吃不下啊、哦。那当人知道要如何停，知道自己薄这件事，是保护你接下来这一辈子体重最大的一个啊、呃、保障啊、哦，在我眼里。OK， 好。然后最后最后，我要给你们啊、呃，就是提醒一下啊、哦，就是在医院的时候，因为我自己亲身体验过这件事哦，很非常非常多的关卡都会有这个。让你打击你的信心哦，就是你到底到底要不要喂母乳这件事哦，他们配方奶都会有很多行销话术，比如说喝配方奶比较能确定够不够，因为你可以看到那个那个奶瓶上面的刻度，然后或者是配方奶还是要补充一点哦，或者是配方奶对婴儿的脑子比较好，这是错误的观念哦，这怎么可能嘛？你们刚刚看到那些油那些油怎么可能对婴儿的脑子比较好、啊？嗯，喝配方奶的婴儿会长得比较快哦，有可能哦，因为它里面加可能是蔗糖。OK， 喝配方奶的婴儿会长得比较大哦，也有可能，所以他以后可能会比较胖，因为他吃的可能是蔗糖。配方奶的营养比较全面，这是不可能的事情，因为母奶每一天都会变动哦，就是它是按照宝宝的需求在变动的。配方奶的呃是为婴儿健康特别调配设计的、哦，不是哦。配方奶原本的设计是为了牛哦，因为它是牛去做的啊、呃、奶哦。配方奶是为促进婴儿消化特别设计，不可能哦，因为。它是为了牛的消化道设计的哈、哦，亲喂可能乳汁会不够，如果亲喂的次数够的话，它的乳汁是不可能不够的哦，啊、哦，所以它是按照宝宝吸吮的次数去去制造的。母亲吃的不对，母乳营养会不够，不可能哦。我跟你讲，如果你母亲吃的不对，她会他会从你的头发里面拿东西，她会从你的呃睫毛里面拿东西，她会从你身体各个部位，她会从你的骨头里面拿东西，但是她绝对不会让宝宝吃的不够哦。OK。呃、嗯，喂母乳要注意不要饿到婴儿哦，他不会啊，婴儿饿了他就会吃嘛哈、哦，母奶不来是要让婴儿饥饿三食嘛，这些都是会让妈妈非常紧张的一些话术。那因为我今天有讲到配方奶，所以我要特别提醒你们，我还是觉得不管怎么样，母乳是比较好的，你可以喂多久就喂多久，它的呃、嗯、它的益处是远超过你的想象啊、哦。如果宝宝能够在一开始。啊、呃，就轻微的情况下，他的他的因为吸吮的力量很大，所以他的上颚、下颚的啊，连脸部的这个骨头成长都会受到影响。所以这就是我今天要跟你们啊、呃、介绍的课程，然后啊、呃、跟你讲一下到底孕妇应该怎么吃哦。好，今天的节目就到这边。如果你喜欢我的节目，要大方的鼓励我。给我五星好评哦！一定要记得订阅我的频道，这样你才会第一时间收到我的新节目通知。另外，我们在 FB 有一个社团，节目底下有连接，我会在那边分享我的生活大小事。欢迎你们在底下留言给我，你想告诉我的话，或者你想问我的问题，我会在下次的节目回复你们。爱你们，拜拜。